0: gloria al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde en este maravilloso día. Una vez más estamos aquí con el propósito de edificar las vidas de los hermanos y oyentes y amigos que cada día eh, nos unimos a escuchar la palabra de Dios. Es el deseo nuestro de edificar la vida de cada uno de los oyentes trayendo nueva esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, y que cada día podamos alimentarnos espiritualmente Hoy vamos a conocer al Espíritu Santo En este estudio vamos a conocer la naturaleza y la persona del Espíritu Santo Iniciamos de una vez porque vamos a aprovechar nuestro tiempo Hablamos lo que en el principio ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Génesis capítulo 1 versículo 1 al 2 Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos en la parte final donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero vamos a hacer algo muy importante a conocer esto. Juan 14, Juan capítulo 4, perdón, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, esa es su naturaleza, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, lo que quiere decir que Dios, su naturaleza, es espíritu, él no tiene cuerpo, carne y sangre como tú y yo tenemos, él es un ser espiritual, él tiene un cuerpo espiritual Porque hay cuerpos naturales Y hay cuerpos celestiales Dice la Biblia Y eso tenemos que entenderlo Porque habla de cuerpos Porque tiene una forma corpórea En la que podemos ver a los espíritus Sean ángeles Sean eh, demonios Tienen un cuerpo espiritual De manera que Tienen su manera de verse eh, Cuando Dios desea Que tú y yo podamos ver el espíritu Pues Vamos a a continuar. También nos dice que el Espíritu de Dios no solamente estaba en el principio, sino que él era que creaba. Dios, el Dios Espíritu, era quien creaba todas las cosas. Juan capítulo 1, del 1 al 4, nos dice. En el principio era el verbo. También algunas Biblas lo traducen como era la palabra. Y la palabra o el verbo era, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este es era en el principio con Dios Y miren lo que dice Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho El Espíritu de Dios Que era, creaba todo lo que existe hoy Estaba creando los cielos, la tierra, los animales Todo lo que existía Todo lo que existe Fue creado por el Espíritu de Dios También dice que en él estaba la vida Y la, luz era la, y la, y el, y la vida era la luz de los hombres Aquella luz verdadera, escuche, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿A quién se está refiriendo? Esa luz que venía a este mundo y que vino a este mundo. Y mírenlo como lo, lo dice claro. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad, amados hermanos, miren la hermoso de la palabra como ella misma nos enseña. El Espíritu de Dios creaba el mundo, creó todas las cosas, todas las cosas fueron hechas por él, todo lo que existe. Pero dice que ese Espíritu de Dios que creó todas las cosas también venía a este mundo, vino en forma de hombre. Dice vino como forma del unigénito del Padre. Es decir que el mismo Espíritu de Dios tomó forma corporal en un hombre de carne y sangre llamado Jesús. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, como lo dice el libro de Colosenses. Pero vamos a explicar cómo nació. En Mateo 1, del 18 al 21, dice lo siguiente. El nacimiento de Jesús fue así. Cuando estaba desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, sea yo que había concebido del espíritu santo el padre de jesús es el espíritu santo fue quien engendró a jesús en maría fue quien vino y eh, fecundó el óvulo de maría por eso el ángel le decía el espíritu santo te cubrirá con su sombra y darás a luz un hijo que será llamado hijo del altísimo jesús es el hijo del espíritu santo y es la manifestación del mismo Espíritu Santo en nombre visible, como aquel que habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria. Caminó entre nosotros y vimos su gloria. Vino a este mundo, al mundo que él creó, y el mundo no le recibió. Eso está claro hablando de Jesús. Jesús es la manifestación de Dios en la tierra. Y dice aquí, hermano, también, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quería dejarla en secreto y pensando él, esto, he aquí una, el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, oiga, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. porque Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En aquel tiempo, amados, las personas cuando se iban a casar, tenían primeramente que ser personas... La mujer tenía que ser virgen, tenía que ser llegar virgen al matrimonio. Por lo tanto, como ella antes de casarse se veía que estaba, estaba incinta, José dice en la Biblia que quería dejarla en secreto con el fin de no difamarla, porque él sabía que no la había tocado, nunca había tenido relaciones con María. Mas, sin embargo... Un ángel del Señor se le apareció y le habló, le advirtió, le dijo, no, no la dejes porque ella no te ha sido infiel. Ella lo que tiene dentro de su vientre es la obra del Espíritu Santo sobre ella y su nombre se llamará Jesús, que salvará al pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Dios le advierte a través del ángel y le confirma a este hombre. Por eso él no denuncia a María como una adúltera, sino que acoge a su esposa. Y también la Biblia hace referencia de que no tuvo relaciones con María por orden del mismo Señor hasta que ella diera a luz para que no hubiera ninguna mano del hombre interviniendo en lo que tiene que ver con una relación entre lo que Dios estaba haciendo, el milagro de la Virgen concebida por obra del Espíritu Santo. Es para que ellos mismos fueran tuvieran prueba de que por ninguna razón ella quedó embarazada. Porque usted se imagina que ellos hubiesen quedado, se, que ellos se, se casan y tienen relaciones, podían decir, bueno, tuvo hijos, siete vecinos, seis vecinos, un milagro en el tiempo, no, pero Dios no quería que ellos tuvieran relaciones por el, para que ellos fueran testigos primeramente de que ellos no tuvieron nada que ver con la, con la parte del nacimiento de Jesús. Jesús no nació por obra humana, no nació por carne y sangre, no, por, no nació por voluntad de varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese es el testimonio claro de hoy, que todo el mundo lo sabe y lo entiende de esa manera. Otro versículo también, el versículo 23 al 25 de Mateo 1, nos enseña, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está confirmando una vez más que esa es en la manifestación de Dios en la tierra. Jesús es Dios en la tierra. Es la manifestación visible, carnal, del de Dios Espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice también, gloria al Señor, eh, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así vemos lo que quiere decir la Biblia. No la conoció, no tuvo relaciones con ella sexuales hasta que Jesús no nació. Esa fue la orden que el ángel le dio de parte de Dios. Vamos a definir los nombres. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Habla de qué? De la naturaleza de Jesús. Jesús era Dios encarnado. Jesús también es su nombre. Da y define su propósito que era salvar al pueblo de sus pecados Y concebido por el Espíritu Santo Dios mismo fecundó el vientre de María Y nació de mujer para ser en todo semejante a sus hermanos Y poder cumplir el plan de salvación de Jesús hombre Bendito sea el Señor Jesús tenía que tener la naturaleza del de hombre también Y por lo tanto por eso adquiere la naturaleza humana por vía de su madre que es una persona común y corriente María era una persona común y corriente no era diosa, no tenía divinidad no, te, no nació de un ángel, no nació por obra del Espíritu Santo María tenía padre y madre y era igual que tú y que yo Dios necesitaba la naturaleza normal del hombre a través de una mujer para fecundar al hombre porque fue el hombre quien pecó ante Dios y el hombre tenía que resolver su propio problema Por eso Jesús vino como hombre Para morir por nuestros pecados Para poder salvar al mundo de los pecados ¿Por qué? Porque te venció como hombre al pecado Y esa fue la razón de la victoria Si Jesús viene como Dios Es ilegal porque Dios no va a pecar nunca Dios no va a cometer un pecado Ni va a fallar ni se va a sentir tentado por el pecado más Jesús tenía doble naturaleza, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Pero también nos explica la palabra que Jesús no escatimó, aun siendo igual a Dios, eh, aferrarse a la parte de, de, divina de Dios. Por lo tanto, Jesús nunca utilizó la parte divina que él tenía también, sino que Jesús se sometió a la carne, se sometió al pecado, se sometió a las tentaciones, se sometió a las pruebas que tú y yo no sometemos, ya que la Biblia dice claramente que Jesús fue tentado en todo y no pecó. Vemos cómo Jesús fue tentado por el mismísimo diablo en el desierto, en el tiempo que le estaba ayunando, 40 días y 40 noches, y le dice que le diga a las piedras que se conviertan en pan. Pero él ayunaba y dice que tuvo hambre. La Biblia hace énfasis, Jesús tuvo hambre. Mas Él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra prueba más de que Jesús era hombre. Bendito Dios. Seguimos, amados. Dice también que Él vino a hacer la voluntad de Dios, viviendo una vida sin pecado. Y lo vemos en Salmo 40, del 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, mas has abierto mis oídos, holocausto y expiación, y, y expiación no has demandado. Entonces dije yo, he aquí, vengo. En el rollo eh, del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mí y de mi corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También vamos a ver otra evidencia bíblica, Hebreos capítulo 10 del 4 al 7. Dios preparó un cuerpo para habitar en él y llevar nuestras iniquidades en su cuerpo. Aleluya. Es el Espíritu Santo habitando en el cuerpo de Jesús para morir por los pecados del hombre. Mire esto, hermano. Hebreos 10, eh, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, dice, eh, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito sobre mí. Bendito Dios. Mire la palabra específica cuando dice, me preparaste cuerpo, bendito Dios. Gloria al Señor, ese Dios que creó el mundo, que creó los cielos y la tierra y que se movía sobre la faz del abismo en el principio, en Génesis, es el Dios que creó todas las cosas y es el mismo Dios que vino y fecundó a María y nació como un niño común y corriente y vivió en Jerusalén, en Israel y padeció por nuestros pecados, vivió como un hombre común y corriente para morir y vencer la muerte por santidad. Porque no pecó en nada, dice la Biblia, que fue tentado en todo y nunca pecó. Y el único que no pecó fue Jesús. Cuando la Biblia dice el único que no pecó, Jesús, la Biblia se es clara en eso. Porque también Romanos 3, 23 dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3, del 10 al 11 dice: No hay justo ni aún uno, solo Jesús fue, fue justo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas le atribuyen una divinidad a María que no es real o le atribuyen una divinidad a otros seres como Pedro, como Juan. Le atribuyen que son, eh, que le, le dieron un nivel de, de beatificación como si fuesen santos, como si fuesen personas sin mancha, sin arruga. Todos pecamos, todos pecaron. Lo único que no pecó fue Jesús. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, resucitó a los tres días, al tercer día, luego de tres días y tres noches, Jesús resucita porque la muerte no tiene potestad sobre una persona que no pecó, porque la, la el poder del pecado dice la Biblia es el poder de la muerte es el pecado, por lo tanto, como Cristo no pecó no podía de ninguna manera estar sujeto eh, bajo la tumba, someterse sin salir. Sin salir de la, de la tumba Bendito sea el Señor Entonces amados Dice el que nunca conoció pecados La Biblia dice que Jesús nunca conoció pecado. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios 5 verso 21 Dice el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios en él Biblia pura hermano Segunda de Corintios 5 21 El único que no conoció pecado Hechos 2 17 dice eh, Dios, ese Dios con naturaleza espiritual Se hizo carne Por lo cual, Hechos dos, Hebreos 2 Hebreos 2.17, perdón, dice Por lo cual debía ser en todo semejante A sus hermanos Para venir a ser misericordioso Y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere Para espiar los pecados del pueblo Él tenía que ser semejante a los hermanos O sea, semejante al hombre Para poder Para poder espiar los pecados del pueblo No podía ser eh, el 100% Dios aquí en la tierra, él tenía que, él se despojó y dice que no escatimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. O quiere decir que Jesús nunca se aferró a su divinidad para no pecar, sino que vivió como hombre para poder espiar los pecados del pueblo, del mundo. Gloria al Señor. Dice también en Juan 14, del 15 al 17, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y dará, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque le, eh, mora en ustedes y estará en ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a entender completamente. El Espíritu que principio creó los cielos y la tierra y que habitaba en el mundo creando... Haciendo todo lo que hoy existe, que no se podía, vamos a decir que no tenía cuerpo, porque Jesús dice que su naturaleza, ese espíritu, la naturaleza de Dios, pues viene según la, la explicación del apóstol Juan y toma un cuerpo, según la explicación del autor de los hebreos también y de Pablo en Corintios. Jesús toma un cuerpo, se hace semejante a sus hermanos, sacrifica su vida por los pecados del mundo y entonces salva al mundo. Luego, ese espíritu que habitaba en el, en el cuerpo de Jesús va a Dios otra vez y regresa una vez más y habita dentro de nosotros porque en el espíritu sí puede habitar en un cuerpo. Un espíritu sí puede habitar en un cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la misma obra de Dios, es el mismo espíritu de Dios y es el mismo espíritu de Jesús que ahora habita en ti en mí porque él... Eh, eh, compró nuestra vida Compró nuestro cuerpo La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo Y que ese cuerpo no es nuestro Porque Dios lo compró a precio de sangre Bendito sea el nombre del Señor Seguimos amados Dice en Juan 14, 18 al 21 Vemos que es el Espíritu de Cristo El mismo Espíritu Santo Y mire cómo Él se habla en primera persona Dice no os dejaré huérfanos ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús Dice vendré a ustedes es Jesús quien está hablando. ¿Y de quién él hablaba? Del Espíritu Santo. Hablaba de que el Consolador, otro Consolador vendría, pero aquí le está hablando en primera persona. Todavía un poco, yo lo que dice, y el mundo no me verá. Es Jesús quien está hablando, pero ustedes me verán. Pero yo, vino, yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en vosotros. El que a mí, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y haremos manifestarse, me manifestaré a él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amados. Aquí podemos ver en este, en esta palabra de Juan 14 que Jesús está diciendo en aquel día cuando, cuando el Espíritu Santo venga y esté en nosotros, nosotros entenderemos Cómo Él moraría en nosotros Y cómo el Espíritu Santo moraría en nosotros Es que el Espíritu de Cristo Es el Espíritu Santo Es mismo habitando En nosotros Ahí podremos entender, dice Cómo el Padre y el Hijo Están juntos, cómo están unidos Y cómo tú y yo y el Padre Estamos unidos Entonces tú, yo y el Padre Perdón, Jesús el Padre Jesús El Padre y tú o yo estamos unidos en el cuerpo de nue en nuestro cuerpo por obra del Espíritu Santo y qué quiere decir pastor bueno lo que la Biblia nos está explicando lo que Jesús nos está explicando Jesús el Espíritu Santo son una persona Jesús cuando vino fue la manifestación visible del Dios invisible y habita en nosotros entonces él dice y haremos morada en el en plural pero Él está hablando en el término de Él. Pero versículos anteriores también habla del otro Consolador. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, que Jesús son una misma persona y que habitan en el cuerpo nuestro y que son una sola persona, porque el Padre y yo uno somos, Juan 10:30 lo dice, el Padre y yo uno somos, 14 de, de capítulo 14 de Juan dice Felipe muéstranos al padre decía Felipe y Jesús le dice señor Felipe cuánto tiempo estoy con vosotros y no me conoce no sabe que yo soy en el padre y que el padre es en mí o sea eso es como una un trabalengua para muchas personas que en la carne no lo pueden discernir no pueden entender que Jesús está explicando que Jesús y el padre son una sola persona y que el Espíritu Santo y Jesús son una sola persona lo que pasa es que Dios tiene una naturaleza muy grande. La naturaleza de Dios es que Dios es omnisciente. Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo no puede habitar solo en un cuerpo, porque Él es Dios. Él habita en mí, que estoy en este lugar. Habita en otros países, en hermanos, en toda persona que habita, que, que cree en Jesús. Él habita en su, en, su, en su cuerpo, dentro de esa persona. No importa la distancia, no importa el lugar. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que tanto Cristo, bendito Dios, cuando la Biblia dice que Jesús oraba al Padre, claro que sí, hermano, en la naturaleza de Dios es posible. En nuestra naturaleza es imposible que yo me ore a mí mismo. Pero Dios es Dios. Jesús era Dios. Por lo tanto, tanto Él podía estar en el cielo como podía estar en el cuerpo de Jesús. Porque Él puede habitar en varios lugares a la misma vez. Y como Él no se aferró a la parte Divina, sino que él Estaba eh, Pidiendo la ayuda a Dios Haciendo un ejemplo de lo que Nosotros íbamos a vivir Cuando tuviéramos el Espíritu Santo Íbamos a orar al Padre Que habita en nosotros Bendito sea el nombre del Señor Y está en nosotros Por eso la Biblia dice cuando oréis, oren así Padre nuestro que estás en los cielos El Padre está en los cielos Porque ese es su origen, donde Él habita, donde Él mora Pero también mora en mi cuerpo que soy templo del Espíritu Santo. Y yo espero que la Biblia, por medio de estos textos y esta explicación muy clara, pueda ser suficiente para que ustedes analicen, para que ustedes busquen, para que ustedes investiguen con las Escrituras y vayan con un corazón sincero para que Dios les hable, para que Dios les enseñe, para que Dios les muestre las profundidades de esta maravillosa enseñanza sobre la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que, amado, quiero dejarlo aquí porque no quiero extender mucho este estudio, porque hay una segunda parte. Quiero terminar para poder dar la otra parte para que ustedes no se cansen y puedan digerir toda esta información y puedan entender toda esta información. Yo abogo porque ustedes abran su corazón y estudien las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Jesús y ellas son las que nos, que nos muestran la verdad, amados. Y dice Jesús a través de Juan, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero que analices, que ores, que busques a Dios, que busques a Dios en oración y que compartas estos audios que son de muchísima bendición para ti y para tu familia y tus seres queridos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu pastor José Guzmán, que el Señor, la gracia de Jesús, venga sobre ti y te guarde y te cubra con su gracia. Dios te bendiga y seguimos edificando sobre la roca. Aleluya.